0: Also Qualität ist nicht alles, sagen muss man so. Wie sagt der Spruch? Glaube ich, Mentalität schlägt Qualität. Und ähm, das könnte ein guter Ansatz für uns nächstes Jahr sein, ja.
1: Mixed Zone, der Amateurfußball-Podcast, in dem nicht nur über die Sportler gesprochen wird.
2: Wir sprechen mit den interessantesten Amateurfußballern Deutschlands und teilen ihre Geschichte mit euch. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mixed Zone mit mir, Magdalena Ostermann und Moritz. Ciao. Ja, als allererstes müssen wir uns mal wieder bei euch entschuldigen, denn wir haben eine unangekündigte kleine Mini-Osterpause gemacht. Ähm, ja, eine oder jetzt insgesamt waren es dann doch vier Wochen lang kam nichts von uns. Ähm, also wir haben quasi eine Folge ausgesetzt, aber heute sind wir zurück äh, mit einem sehr spannenden Gast, dazu aber später mehr. Und jetzt begrüße ich erstmal meinen äh, lieben Podcast-Partner, den Moritz. Und äh, Moritz, ich hoffe, du hattest es... Schöne Ostertage.
1: Ja, herzlich willkommen zurück auch von meiner Seite. Ähm, Ostern war okay, <lacht> ohne jetzt hier überschwänglich zu werden. Also, <lacht> Wie Ostern ich halt glaube, Welt. ich habe mehr die Länderspielpause davor bereut, als dass ich mich über Ostern gefreut habe. Aber ja, ähm, du hast schon gesagt, vier Wochen waren wir weg. Auf der anderen Seite waren wir aber nicht untätig in dieser Zeit. Wir haben sehr coole Gäste organisiert. Ähm, die nächsten Wochen werden sehr, sehr voll. Könnt ihr euch sehr drauf freuen. Ähm, kleiner Spoiler, es geht viel in Sachen Aufstieg in die dritte Liga und da fangen wir heute auch gleich mit an. Ähm, wer da unser Gast ist, das verraten wir euch gleich, aber natürlich möchte ich auch erstmal wissen von dir, liebe Magdalena, wie war Ostern bei dir?
2: Ja, also ich kann mich äh, deiner, Meinung an, deiner Meinung auf jeden Fall anschließen, Ostern war okay. Ähm, irgendwie wurde wirklich sehr viel gegessen, ähnlich wie Weihnachten, ich denke mal bei dir war es vielleicht ähnlich. Ähm, aber um jetzt mal hier zurück zum Fußball zu kommen. Du hast es gerade schon angesprochen. Um den Aufstieg geht es nämlich auch heute bei uns in der Folge. Und ähm, ich habe mir mal wieder etwas überlegt und habe etwas nachgeschaut. Und zwar habe ich mich über deinen Verein ein bisschen informiert, den SV Darmstadt 2. Denn <lacht> Mein Verein. Ähm, ihr spielt ja in der Kreisliga D Darmstadt. Und in eurer Liga sind aktuell 14 Mannschaften. Und ich weiß nicht, ob nur ich das lustig finde, aber acht davon haben Darmstadt in ihrem Vereinsnamen. Ich finde, das, ist, das, ist das normal bei euch? Weil hier ist das halt gar nicht der Fall. Also hier heißen halt alle so wie die Vororte oder so, aus denen die kommen. Aber da ist wirklich, äh, wirklich alles mit Darmstadt.
1: Ja, ähm, ich glaube, der große Unterschied ist schon mal, dass wir wahrscheinlich deutlich weniger Vororte haben. <lacht> ähm, und äh, zum Zweiten ist es tatsächlich so, dass man sich, glaube ich, auch so ein bisschen brüstet damit. Ja, wir haben Darmstadt im Titel stehen. Ähm, aber insgesamt gibt es ja in Darmstadt nur einen großen Verein, das ist der SV Darmstadt. Die anderen sind dann halt doch irgendwie kleinere, wo dann zumindest die ersten Mannschaften, sage ich mal, maximal Gruppenliga spielen oder sowas. Aber. Ist schon eher gang und gäbe. Musst dir mal die Kreisliga C und B angucken, wenn du dann doch noch mal Lust dazu hast. Da gibt es dann mehr vor Ort aus Darmstadt.
2: Ja, aber tatsächlich war jetzt äh, die Namenssuche, was es so, was so für einen Namen in der Kreisliga D in Darmstadt gibt, gar nicht der Grund, warum ich ein bisschen recherchiert habe. Ähm, sondern es geht tatsächlich auch um den Aufstieg. Denn ähm, bei euch wurde ja die Saison so wie eigentlich in allen Amateurligen ähm, unterbrochen. Ihr habt nur sieben Spiele absolviert. Ähm, und Tabellenführer ist da aktuell FC, auch ein richtig geiler Name, Frontal-Darmstadt mit 21 Punkten. Die haben die maximal herausgeholt. rausgeholt. Ich glaube, ihr seid Vierter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
1: Ja, in der Liga bei uns ist es so, dass wir alle eigentlich punktgleich sind. <lacht> Deswegen kommt es da eigentlich fast nur aufs Torverhältnis an.
2: Okay, aber das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt würde ja Frontal-Darmstadt aufsteigen. Oder... Wie sind da überhaupt bei euch die Regeln? Weil ähm, das wollte ich dann natürlich auch gerne noch rausfinden. Ähm, und dann hab, bin ich auf den ersten Zeitungsartikel gegangen und das war dann direkt mal ein, eine Paywall war davor. Und dann das wolltest du nicht so, bezahlen? Nee, ich weiß nicht, ob ich wirklich so täglich ähm, ja, die Darmstädter News lesen muss.
1: Das, das lernen wir <lacht> doch in der Uni, dass man für Qualitätsjournalismus bezahlen muss. Ähm, in der Regionalliga Südwest wurde komplett abgebrochen. Es gibt keine Aufsteiger und keine Absteiger. Von daher hat sich das ja erübrigt, egal ob der Erste oder der Siebte, ob wir oder frontal, bei uns steigt gar keiner auf.
2: Okay, das ist natürlich äh, sehr schade, vor allem natürlich für frontal Darmstadt. Ähm, Die Armen. <lacht> und besser läuft es hingegen bei unserem heutigen Podcast-Gast, ähm, den du gerne vorstellen darfst, Moritz.
1: Ja, heute bei uns ist jemand, der wohl, ich sage wirklich wohl in Anführungsstrichen, wer weiß, was da in den nächsten Wochen noch alles passiert, in die dritte Liga aufsteigen darf. Das ist nämlich Christoph Menz. Der wird bei dem einen oder anderen durchaus bekannt sein, vor allem durch Union Berlin. 13 Jahre hat er dort gespielt. Unter anderem der Aufstieg in die zweite Liga geglückt. Und da hat man dann mal ein tolles Derby gegen die Hertha auch gehabt. Also ähm, kein unbekannter Name im Raum Berlin. Und der ist jetzt mit Viktoria Berlin Tabellenführer. Und äh, da wurde die Saison abgebrochen, aber so heißt es ja dort, ähm, noch nicht offiziell, aber wenn man mal so hören kann, geht dann Viktoria in die dritte Liga hoch nächste Saison. Und Christoph Menz ist Kapitän von der Mannschaft, ähm, hat selbst eine gute Saison gespielt. Und ja, wir freuen uns ähm, von ihm darauf zu hören, wie er sich auf die dritte Liga freut, aber das ein oder andere Stadion noch aus der Vergangenheit kennt, ähm, was er so als Berliner über die ganze Situation im Corona-Fußball denkt, ist es ja auch so, dass die Regionalliga Nordost nicht zu Ende gespielt werden kann. Wir erleben es ja beide. Du die Regionalliga West, äh, bei der Arbeit ich die Südwest. Äh, wir sind ja praktisch jede Woche unterwegs, weil bei uns findet ja alles noch statt. Und da bin ich auch mal gespannt, was er dazu sagen wird, dass es abgebrochen wird. Aber ich glaube, das könnte heute eine sehr, sehr interessante Folge werden.
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und äh, warum das unter anderem noch nicht so wirklich feststeht, dass äh, Viktoria Berlin aufsteigt. Das äh, wird uns der liebe Christoph ähm, in unserem Gespräch auch verraten. Und ähm, ich würde sagen, wir holen uns ihn mal dazu.
1: Gleich, bevor wir das nämlich machen, <lacht> habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar brauche ich dich ein, deine Meinung als Fußballexpertin. Folgendes: Ich verstehe es nicht. Ich habe ähm, wieder mal zwei Liga geguckt. Darmstadt Kloreich gewonnen, 2 zu 1 gegen Hamburg. Also, es ist gerade. Sonntagabend übrigens, wenn wir aufzeichnen. Und nach dem Spiel und in der Halbzeit gibt es über dem Ergebnis immer so eine Leiste, mit denen, ich weiß nicht, ob das die Expected Goals sind. Und da stand es dann zur Pause zwischen Darmstadt und Hamburg 3,5 zu 1 für Darmstadt. Weißt du, was das ist oder hast du genauso wenig Plan wie ich?
2: Haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Nee, wir haben
1: darüber geredet, diese Torwahrscheinlichkeit. Da haben wir mal drüber gesprochen, diese... 5%, wenn jemand aus 700 Metern in den Winkel schießt, ist die Wahrscheinlichkeit so ist, was das eigentlich ist. Aber diese Expected Goals, keine Ahnung.
2: Du hättest mich jetzt auch einfach mal darauf vorbereiten können, Moritz. Dann hätte ich dir jetzt bestimmt eine astreine Antwort liefern können. Ähm, nee, ich muss sagen, ich weiß es leider auch nicht. Falls jemand von euch es weiß, ähm, schreibt es uns gerne bei Instagram, Mixstone Podcast. Ansonsten ähm, schaue ich es gerne bis zu unserer nächsten Folge nach. Und dann... Ähm, fügen wir hier eine kurze Erklärsession ein und ich erkläre euch diese X-Goals.
1: <lacht> Oder willst du es von mir jetzt schnell hören? Ich habe es jetzt rausgefunden. es ja, aber
2: ganz schnell. Unsere Vorgespräche werden immer länger.
1: <lacht> okay, ganz schnell. Also, ähm, der xg g wert ähm, heißt zu erwartende Tore und er liegt immer zwischen 0 und 1. Okay, 3,5 kann es <lacht> schon mal nicht gewesen sein. <lacht> habe ich wohl scheiße erzählt. Ähm, und mit ihm kann bei jeder Torchance klar bestimmt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass der Ball von diesem Punkt aus dem Tor landet. Ach, dann wird es vielleicht einfach zusammenaddiert von diesen Chancen.
2: Okay, Leute, ich gucke äh, lieber noch mal nach. <lacht> Wir gucken es nach. Ä ähm, und, ähm, Moritz glänzt hier nur mit gefährlichem Halbwissen. Und äh, ich würde sagen, jetzt geht aber auch wirklich ähm, das Gespräch los. Und äh, let's go und ganz viel Spaß.
1: Und damit ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Christoph. Wir haben dich eben schon ein bisschen vorgestellt, ein bisschen was über dich erzählt. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns am Start bist. Wir freuen uns sehr, dass es das geklappt hast, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, wir starten mit unserer ganz obligatorischen Frage hier im Podcast. Wie geht's dir aktuell in dieser Pandemie? Ja, erstmal danke für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr, hier auch meinen, <lacht> meinen Senf dazugehen zu können. Ähm, wie geht's mir? Ja, ganz gut soweit persönlich, klar. Ähm, glaube ich, jeder paar Einschränkungen im Leben oder im ja, im privaten Leben, dem man zu tun hat, leider, ähm, was das Thema Sport betrifft, ähm, ja, klar, ist eine komische Situation, Saison wurde unterbrochen, Training wurde mehrmals unterbrochen, äh, man kommt nicht mehr so richtig rein in den Rhythmus seit Oktober jetzt, glaube ich, und, ja, aber passt dennoch, können zum Glück trainieren, teilweise, und, ähm, ja, schauen einfach in die Zukunft und hoffen, dass wir jetzt bald wieder ein Stück weit Normalität im privaten wie im sportlichen, ja, herstellen können, ne?
2: Ja, bei euch äh, sieht es ja so aus in äh, Berlin, in der Regionalliga Nordost, in der du spielst. Ähm, da steht jetzt eigentlich seit zwei Wochen, also ihr habt ein bisschen Klarheit, denn äh, da steht fest, dass die Saison abgebrochen wird. Das ist ja nicht unbedingt in jeder ähm, Liga und vor allem auch nicht in jeder Regionalliga der Fall. Ähm, für euch bedeutet das allerdings auch, dass ihr als Tabellenerster in die dritte Liga aufsteigen werdet. Wie hast du ähm, also auf die Entscheidung reagiert?
0: Also erstmal ist ja noch nicht ganz offiziell. Eine Tendenz ist, äh, glaube ich, klar gegeben. Es wird jetzt in den nächsten Tagen sehr, sehr wahrscheinlich so eintreten oder bekannt gegeben, ja, auch offiziell. Ähm, klar ist eine Vorfreude da, eine Freude über das, was man erreicht hat und was man in Zukunft wahrscheinlich erreichen wird mit dem Aufstieg. Ähm, ist aber auch so gewesen, an dem Tag, wo es dann so die ersten Informationen durchgesickert sind. Ähm, ja, klar war eine Freude da, aber es ist halt nicht so, wie man. Ein Aufstieg kennt. Ich meine, ich bin damals mit Union von, ist auch nochmal ein anderer Verein, ein anderer, anderer Schritt, von Liga 3, in Liga 2 damals aufgestiegen, ähm, auf dem Platz mit Zuschauern und, und, und. Und das ist halt das Ganze, was einfach fehlt. Und sowas letztendlich ja, mehr oder weniger eine Aufstiegsfeier oder Aufstiegsrunde äh, via WhatsApp im, im Gruppenchat von der Mannschaft. Ähm, ja, fehlt einfach die Emotion, ein bisschen traurig das Ganze. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, natürlich riesen, eine Riesensache, wenn es so kommt, dass wir aufstellen mit Viktoria Berlin in Liga 3 dann glaube ich als erster Verein noch nach Hertha und Union in Berlin, der den Schritt äh, aus Berliner Amateurfußball, sage ich mal, schafft dann. Äh, ist schon was ja, Besonderes, was, was cool ist, was uns freut. Aber wie gesagt, diese äh, emotionale Freude, im Trikot aufzusteigen, auf, auf dem Platz, ist natürlich dieses Jahr leider gar nicht gegeben. Und das es ähm, ja, schon ganz, ganz schön extrem eigentlich ab als, als Fußballer, als Sportler. Ja.
1: Du hast eben schon gesagt, äh, ihr könnt so ein bisschen trainieren. Ähm, euer letztes Spiel ist ja schon eine ganze Weile her, das war noch im Oktober. Wie hat es seitdem bei euch ausgesehen mit Trainings? Also ab wann durftet ihr wieder ins Mannschaftstraining? Wie läuft es alles ab in der Regionalliga? Dort um, ich glaube,
0: direkt dann nach dem Spiel, wie du schon gesagt hast, das letzte Spiel war Ende Oktober, haben wir da glaube ich erstmal auch zwei, drei Wochen frei gehabt. Klar mit der Vorgabe vom Trainer oder vom Trainerteam noch ein paar Läufe zu machen, um uns da auch fit zu halten. Weil wir haben ja immer noch gehofft, dass es weitergeht, so war ja auch der Stand. Und nach wie vor wollten wir immer nach wie vor gerne spielen wieder, was ja von Seiten der Politik einfach nicht ging. Deswegen haben wir nach wie vor trainiert uns fit gehalten. Und dann, glaube ich, ab Januar haben wir auch eine ganz normale Vorbereitung hingelegt. Ähm, glaube ich, schon in der ersten Januarwoche angefangen und seitdem eigentlich auch jede Woche klar reduziert trainiert, weil wir doch nicht vergessen, dass wir in Kurzarbeit sind. Haben dann in der Woche halt, glaube ich, dann anstatt den Einheiten 6 und 7, haben wir halt dann nur drei bis vier Einheiten absolviert. Ähm, ja, und halt immer so, sag mal, zwei Monate oder einen Monat trainiert, eine Woche Pause. Oder zwei Wochen Pause auch und ja, war immer gestückelt halt. Ne? Es war jetzt nie ein kompletter Fluss vom, vom, vom Training her, vom offiziellen Training her mit der Mannschaft, sondern vieles wurde halt auch individuell abgehalten und ähm, ja, separat zeitlich getrennt.
2: Ihr hattet ja jetzt auch am Wochenende ein Testspiel gegen äh, Lok Leipzig. Was äh, war da so dein Eindruck? Also ihr habt ja gewonnen. Ähm, war das, also wie war, wie war das nach so langer Zeit, auch wieder richtig auf dem Platz zu stehen und ein Spiel zu bestreiten?
0: Richtig, genau, Ich habe jetzt gegen Loki gespielt, 3-1 gewonnen, wie du sagst, ähm, hatten aber vorher schon zwei Testspiele gehabt, ich muss jetzt leider sagen, dass ich jetzt am Wochenende nicht dabei war in Leipzig, ähm, weil ich verletzt bin gerade so ein bisschen, aber nicht schlimm und ähm, deswegen sage ich es einfach auch die Spiele, wie die davor waren, wir haben gegen Opti nur gespielt gehabt und gegen Babelsberg und ja, war einfach schön, wieder mal ähm, ja, einfach andere Geg Gegner zu haben, ne? weil sonst haben wir immer nur untereinander gespielt oder trainiert ähm, und einfach diese Wettkampfpraxis hat einfach gefehlt oder mal ein zu haben und so weiter, ein Schiedsrichter auf dem Platz. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns gefreut, dass wir spielen dürfen, ähm, auch wenn es nur ein Freundespiel war, ähm, war ein tolles Gefühl wieder, her. Ja.
2: Aber findest du es dann nicht auch ein bisschen komisch, dass wenn ihr sowieso gegen äh, Ligakonkurrenten spielt, dass das dann nur als Testspiele gewertet werden, weil ähm, beispielsweise wenn man sich jetzt die Regionalliga West anguckt, da äh, ist das Aufstiegsrennen ja noch super spannend und die Spiele werden zu Ende gebracht. Ist da nicht ein bisschen Unverständnis auch da von deiner Seite?
0: Ähm, ja, klar, man sieht dass es woanders in Deutschland geht. Hier in, in unserem Raum oder in der Region Ostdeutschland, Nordostdeutschland geht es halt nicht. Äh, will ich mir auch gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil letztendlich, glaube ich, sind wir auch da nur ähm, ja, Personen, die das ausführen, die Erlaubnisse oder nach den, die, die Erlaubnisse nachkommen. Die ist hier leider nicht gegeben, aber klar, es ist schon äh, ja, komisch, dass es woanders geht und wir spielen halt untereinander, wie du sagst, Freundschaftsspiele aber dürfen halt nicht ähm, Punktspiele gegeneinander bestreiten, obwohl die Mannschaften die gleichen sind und die Gegner und die Spieler. Ähm, ja, testen tun wir uns auch vor den Spielen. Also wäre halt auch eine Möglichkeit gewesen, das halt auch in der Saison so, so äh,
1: bestreiten zu können. Ja, ja bevor wir jetzt... Ähm die ganze Zeit über das böse C-Wort sprechen, was er momentan die ganze Zeit bei uns schon rumgeistert, wollen wir erstmal ein bisschen auf das Sportliche gucken, was ja eben aus dieser Saison äh, dabei war. Elf Spiele habt ihr ja immerhin bestritten, elf Spiele, die vielleicht jetzt oder wahrscheinlich entscheidend sind für den Drittligaaufstieg, und habt in diesen elf Spielen mal ja locker flockig 33 Punkte geholt, also die Maximalausbeute. Ähm, hast du das vor der Saison erwartet, dass ihr so gut reinkommt in diese Saison oder... Hättest du dir nicht ausmalen können, dass ihr nach elf Spielen schon acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten habt?
0: Nee, ganz und gar nicht nicht. Also ich wenn ich das jetzt sagen würde, ich sage, dass ich das erwartet habe, elf Spiele, elf Siege, ähm, nee, absolut nicht. Ähm, hat man uns schon in, in, in der Spitzengruppe mit gesehen. Damit meine ich aber erstmal jetzt eigentlich die, die ersten fünf äh, von der Tabelle her. So war mein Eindruck vor der Saison. Und dann braucht man halt das nötige Glück, dass es jetzt natürlich dann so extrem positiv gelaufen ist. Das war nicht zu erwarten und das glaube ich auch, ähm, nicht selbstverständlich und ähm, ja, sehr überraschend, aber natürlich positiv. Ne? Aber habe schon gedacht, dass wir ein Wörtchen oben mitdrehen können, aber dass es jetzt so krass gekommen ist oder so deutlich ähm, auf gar keinen Fall zu erwarten gewesen ist.
2: Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Saison?
0: Dies Jahr sehr. Klingt zwar komisch, wenn man das so sagt, aber doch, dies Jahr glaube ich, ist das, was man, was ich von mir erwarte, was das, was das Trainerteam erwartet, was die Mannschaft von mir erwartet. Ich glaube, dass ich da ähm, Dies Jahr zumindest ganz gut ähm, performt habe, um es mal so zu sagen und ja, aber es waren viele halt so, ja. wenn viele glaube ich gut funktionieren dann kann sowas dabei rauskommen, ne? elf Spiele, elf Siege
1: Du bist ja Kapitän bei dir in der Mannschaft ähm, und wenn man jetzt mal ein bisschen äh, visionsmäßig in die Zukunft schaut und es klappt jetzt tatsächlich alles mit dem Drittliga-Aufstieg hast du dann schon irgendwie eine besonders konkrete Vorfreude auf irgendein Stadion in der dritten Liga, ob das jetzt ja, okay, Hansa Rostock hätte ich jetzt gesagt, aber da weiß man ja auch nicht, ob die nächste Saison gleich sogar in der Zweitliga spielen. Aber ob das jetzt äh, Magdeburg, Duisburg oder sowas ist, hast du dir da schon spezielle Gedanken gemacht, wobei du das ein oder andere Stadion sowieso schon kennen dürftest. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich,
0: Für mich ist jetzt in dem Sinne die dritte Liga oder viele Stadien oder Vereine jetzt nicht Neuland. Ähm, aber nichtsdestotrotz freut man sich einfach wieder darauf, dann ähm ja, gegen größere Vereine vom Namen her, ohne jetzt die Gegner in unserer Liga schwächen zu wollen. Aber es klingt natürlich anders, als jetzt nach Rathenow-Bischofswerda zu fahren, anstatt zum ersten FC Magdeburg oder Dynamo Dresden oder Kaiserslautern, wenn sie drinnen bleiben und was noch alles drin ist, 1860 München und so eine Vereine. Es hat natürlich einen ganz anderen Charme, einen anderen Reiz, ne? also das ist ganz klar. Ich freue mich aber vor allem für die Jungs, viele von uns, die, für die wird es Neuland sein, dritte Liga. Ähm, da bin ich zum einen auch gespannt, wie die sich äh, ja, in Liga 3 schlagen oder halt ja, wie die es dann einfach bewerten, diese Erfahrung machen zu dürfen. Ja.
1: ja, wenn du jetzt eben schon angesprochen hast, die meisten Stadien kennst du ja schon. Wollen wir mal ein bisschen zurückblicken in deine Vergangenheit. Du hast sehr, sehr, sehr lange bei Union Berlin gespielt. Äh, 13 Jahre insgesamt, also praktisch beim Nachbar von der Viktoria. Ähm, hast schon erzählt, du bist mit Union in die zweite Liga aufgestiegen. 13 Jahre ist eine sehr lange Zeit, aber... Gab es in diesem Zeitraum irgendwie ein konkretes Ereignis, was du sagst, das war irgendwie jetzt mein absolutes Highlight in meiner Zeit bei Union? Ich
0: ähm, Glaube, klar, der Aufstieg ist eine Riesensache gewesen, war leider so, dass es damals nicht in der alten Fürsterei stattgefunden hat und ähm, glaube ich damals nur 7.000 oder 8.000 Zuschauer im Jansportpark, Jansportpark zugegen waren. Ähm, das war natürlich trotzdem eine sehr, sehr coole Erfahrung gewesen, aber jetzt glaube ich rückblickend oder wenn die Frage kommt, der erste Gedanke ist dann wahrscheinlich immer noch der Derby-Sieg im Olympiastadion, einfach, ähm, ja, Berliner Derby, zweite Liga, 76.000 Zuschauer. Ähm, du gewinnst das Spiel, wo du das Spiel eigentlich katastrophal spielerisch äh, bestritten hast, ähm, war es danach einfach erst mal dann, ja, ja für Union-Fans oder für, für Unioner war es halt ein Riesending und ähm, warst ein Teil davon als Spieler auf dem Platz. Ähm, das war, glaube ich, jetzt rückblickend würde ich das so als ähm, emotionalsten Moment jetzt beschreiben wollen, ja.
2: Kannst du so äh, deine Top-3-Gegenspieler nennen, die du in der, gegen die du in der zweiten Liga gespielt hast?
0: Ja, ich glaube, Raphael von Hertha damals war schon nicht so verkehrt. Äh, Ramos war damals äh, sehr gut, auch eklig zu bespielen. Äh, ein Traoré, der jetzt bei Augsburg, glaube ich, spielt, äh, auf der linken Bahn natürlich sehr schnell. Ähm, das sind jetzt gerade so die drei, die jetzt mir komplett sofort spontan einfallen. Es gibt sicherlich noch andere, aber das ist ja so, wenn du mich jetzt spontan unterfragst, sind jetzt die drei erstmal, wo ich sage, die hatten schon Qualität, ja.
1: Ja, eben nach deiner sehr, sehr langen Zeit bei Union bist du jetzt wahrscheinlich dann kurz vor dem Drittliga-Rückkehr. Du bist 32 Jahre alt, ähm, ist jetzt im Fußball schon das etwas fortgeschrittene Alter, sage ich mal. Ähm, wie sieht so deine persönliche Planung aus? Also ich vermute mal, auf die Drittliga wirst du auf jeden Fall Bock haben ähm, in der nächsten Saison, wenn das klappt. Ähm, aber wie stellst du dir so deine optimale persönliche Zukunft im Fußball noch vor? Ja, wenn ob es
0: ob nach der Frage nach der optimalen Zukunft ist, dann möchte ich natürlich schon äh, so lange wie möglich Fußball spielen, nicht aus dem Sinne, weil ich dann sage, ich kann nichts anderes außer Fußball spielen, das würde ich jetzt, äh, ist ja auch so eine offene Antwort, die man hört oder vielleicht dann äh, denkt manchmal, das ist bei mir jetzt, denke ich, nicht der Fall oder ist nicht der Fall, ähm, ist aber einfach eine coole Sache, wenn man seine, seine Leidenschaft, sein Hobby dann irgendwie so lange ausüben kann, gerade als Beruf noch in der Form, es ähm, gibt ja mal eine auf viel, das heißt, das Miteinander mit der Mannschaft, äh, Emotionen, Siege, Niederlangen, alles, was dazugehört. Und es ist halt eine tolle Abwechslung einfach. Deswegen, wenn man mich so fragt, würde ich gerne noch drei, vier, fünf Jahre spielen. Klar, das Alter ist auch ein Thema, wobei ich sage, ich war in meiner Karriere eigentlich nie verletzt. Ich fühle mich gut, ich bin nur noch <lacht> ganz gut auf dem Bein unterwegs. Deswegen, klar, es ist ein Alter, was irgendwo da steht, aber das sollte man dann immer, meiner Meinung nach immer individuell bewerten.
2: Wenn du sagst, dass du auch noch was anderes kannst, ähm, außer Fußball spielen, ähm, was wäre das so? Also was wäre so dein Plan äh, nach der aktiven Fußballkarriere oder machst du dir da jetzt noch nicht so die Gedanken drum? Na doch,
0: so langsam denkt man so ein bisschen nach, wo, 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 wo fühlt man sich wohl, was, was, was denkt man zu können oder klar, es ist immer naheliegend im Sport zu bleiben und nicht einfach auch wieder, auch wieder mit der Aussage, man kann nichts anderes, nein, aber es ist einfach so, man hat jetzt, glaube ich, gefühlt 20 Jahre drin verbracht, man kennt gewisse Abläufe, man weiß, wie das Geschäft so ein bisschen läuft, ist auch so, dass ich mit meinem Berater halt auch schon ein bisschen länger auch ein paar andere Sachen zusammennehmen beim Mache in, in seinem Geschäft, hat immer Beratertätigkeit. Das ist eine Möglichkeit, wo ich mich sehen könnte. Ähm, andererseits natürlich auch im Vereinsleben, mich, mich, mich ähm, zu etablieren oder da einen Fuß reinzukriegen, sei es über ein Sportmanagementstudium studium im Verein zu absolvieren oder eine Ausbildung in der Form. Aber nichtdestotrotz äh, halte ich mir auch die Möglichkeit, auf mal einfach einen ganz normalen Beruf in dem Sinn jetzt äh, zu absolvieren oder zu, zu erlernen, weil bisher habe ich halt nur ein Abitur gemacht und äh, immer noch ein bisschen fernstudio -mäßig was angefangen mal gehabt. Ähm, deswegen, also da habe ich mir die, die, die Türen einfach offen halten und gucken, wie es dann ist. Da bin ich eigentlich relativ spontan. Ähm, Gehe jetzt halt brauche ich ganz blöd durch in die Zukunft schauen rein, aber jetzt ich möchte ich einfach ein bisschen auf mich zukommen lassen, weil bisher war es auch immer so gewesen bei mir und da bin ich eigentlich... Ganz gut mitgefahren und wie gesagt, ein paar Möglichkeiten sind schon da. Man muss halt gucken, ob es dann auch wirklich so passt für alle Beteiligten und auch in welcher Form das dann dargestellt werden kann. Ne?
1: Ein Faktor, der in dieser Saison extrem gefehlt hat, von der Bundesliga bis zur Regionalliga, waren mit Sicherheit auch die Fans. Du hast es ja eben schon angesprochen, wenn du so ein bisschen in Erinnerung im olympia Stadion mit 76.000 Leuten, das ist bestimmt nochmal ein anderes Feeling, dann sagst du auch der Aufstieg mit Union Berlin mit den Fans im Rücken, ähm, wie sehr haben dir in dieser Saison die Fans gefehlt und in dem Zusammenhang natürlich dann auch die Frage, wie traurig ist es dann praktisch, du hast vorhin schon angesprochen, über WhatsApp sozusagen aufzusteigen und dann nicht auf dem Platz, wenn die Fans dann auf der Tribüne stehen. Klar, es ist ein ganz anderes
0: Spiel mit Zuschauern. Ehrlicherweise muss man jetzt auch sagen, äh, Victoria Berlin hat jetzt keine 5000 Zuschauer am Spieltag, da. Nicht? Das muss man auch jetzt mal ganz offen und ehrlich sagen. Ist jetzt auch kein Geheimnis, ohne jetzt da jemand zu nahe treten zu wollen. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so die Atmosphäre, wie ich es vielleicht kenne oder was für den einen oder anderen Verständnis von, von, von Fußball oder Fans ist, von Zuschauer, von Emotionen, von Lautstärke im Stadion ist natürlich in der Liga bei uns jetzt ein bisschen äh, geringfügig anzusehen. Ähm, klar, aber großer Faktor ist ja halt trotzdem, ist ein Aufstieg, auch wenn es dann bei uns wahrscheinlich nur 1.500 Zuschauer gewesen wäre, ist dann immer noch trotzdem was anderes, als wenn du dann einfach mit äh, elf Spielern und äh, elf Gegnern und drei Schiedsrichtern aufsteigst, übertrieben gesagt. Ne? Also es fehlt auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ähm, ja, der Sport, ja einfach auch für, für Fans, für, für Menschen, für Zuschauer gemacht ist und wir letztendlich dann ja, die Protagonisten sind, ähm, ja, die das Ganze befeuern einfach. Und für uns natürlich auch als Sportler, klar, ist es einfach, davon lebt ja der Sport. Fängt ja, glaube ich, mal jeder als Kind an, als, als Zuschauer von irgendeiner Mannschaft oder irgendeinem Spieler. Und ähm, irgendwann bist du halt ein Spieler und dann möchtest du halt auch, dass jemand dabei ist oder es halt, eine Atmosphäre schafft, die dann dem Fußball ein bisschen würdig ist, wie man es kennt. Ne?
2: Ja, noch ist ähm, euer Aufstieg, du hast es vorhin schon gesagt, ja auch noch nicht so ganz durch. Ähm, und ein Problem, äh, was es da noch gibt, ist ähm, das geeignete Stadion zu finden. Ähm, man liest, dass äh, das Olympiastadion zu teuer ist. Ähm, Union Berlin hat wohl auch eine Absage erteilt. Ähm, wie groß sind da eure Hoffnungen noch oder auch deine persönlichen Hoffnungen, dass da noch was gefunden wird?
0: Es ist gut, dass das Thema angesprochen wird, weil jetzt aus meiner Sicht, wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen reflektierter, klar klickt man links und rechts mit, so ein bisschen Schadenfreude, so nach dem Motto, ah, die steigen jetzt vielleicht auf und dann haben sie nicht mal ein Stadion, was soll das, was soll so ein Verein in Liga 3, ist aber einfach ein grundsätzliches Problem, was viele Vereine betreffen würde, gerade in Berlin-Verein würde es jeden Verein betreffen, deswegen ist es manchmal sehr amüsant zu sehen, wenn dann ein paar Kommentare oder ein paar Anmerkungen kommen über Spieler oder von anderer Funktion, die auch aus Berlin oder in Berlin sitzen oder Berlin sind, die es auch über ein bisschen lustig machen, weil die würde es genauso treffen, die Hoffnungen sind nach wie vor da, dass da ein Stadion gefunden wird. Da sind wir auch in Gesprächen mit unserem Geschäftsführer und Sportdirektor und kriegen auch ein paar Wasserstandsmeldungen ein bisschen mit. Das ist kein einfaches Thema, ist ist klar, das, das wissen wir auch. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen öffentlich ähm, dargestellt worden. Ähm, Nichtsdestotrotz sind meine Informationen so, so dass es einen ja, ein Spielort geben wird für uns, ähm, bestenfalls in Berlin. Aber natürlich ist dann auch halt eine Politik, oder so eine Sache hat auch mitgefragt, ja, weil, ähm, ja, wie gesagt, Stadion, ich weiß nicht, welche, welche Verein gehört ein Stadion alleine, gibt es in Deutschland, glaube ich, weiß ich nicht, Bayern München fällt mir jetzt gerade direkt spontan ein, aber dann hört es schon auf, selbst dann jetzt der Hertha BSC hat ja auch kein eigenes Stadion und ist ja auch ein Riesenverein, deswegen, da kann man auch nicht erwarten, dass dann eine Victoria Berlin äh, <lacht> ein eigenes Stadion hat, ähm, was dann natürlich jetzt für, für, für Profisport komplett zugelassen ist, deswegen, aber ist ein Thema, wie gesagt, das jetzt für uns auch nicht uninteressant ist. Dennoch denke ich, dass, dass da eine Lösung gefunden wird und ähm, dass wir nächstes Jahr, wenn es dann so kommt, in Liga-Bereich starten werden. Wo, wissen wir aber auch noch nicht, muss ich auch sagen.
2: Wenn du sagst, dass es äh, wahrscheinlich vielen oder fast jedem vor allem so gehen würde wie euch, dass äh, man sich ja schon ziemlich auf die Suche begeben muss nach einem geeigneten Stadion, würdest du dann auch äh, gleichzeitig sagen, dass da vielleicht auch die äh, Regeln seitens äh, der DFL und des DFB ein bisschen zu hart sind für die dritte Liga?
0: Also erstmal kenne ich die Regeln nicht komplett, so ein paar Voraussetzungen kenne ich. Ähm, Finde ich auch gut, dass es so eine Voraussetzung gibt. Klar muss man dann aber auch immer, weiß ich nicht, auch im Einzelfall oder jetzt gerade in diesem Jahr, wo man wahrscheinlich weiß, dass nächste eh noch keine Zuschauer sind. Ähm, da kann man dann, glaube ich, mit Ausnahmeregelungen schon arbeiten. Meiner Meinung nach ist ja dies Jahr auch beim SCFR passiert, die auch ihre Spiele außerhalb bestreiten. Oder Saarbrücken, die dann zwar ein Stadion bauen, parallel schon momentan. Ähm, ja, muss man gucken, definitiv. Aber dass Vorgaben gibt und Auflagen gibt, ist dazu, weil es ja dann irgendwie schon Profifußball eine Plattform für Sponsoren, fürs Fernsehen und für die Zuschauer Was dann natürlich jetzt unbedingt nicht jetzt in einem, sag ich jetzt mal, einfach Dorfstadion stattfinden sollte. Also kann ich schon nachvollziehen.
1: Bei uns in Darmstadt war es auch damals so, als die Lilien in die dritte Liga aufgestiegen sind, musste ja auch damals bei uns die ganze Gegentribüne neu gemacht werden. Ich glaube, wir hatten... Ich habe
0: damals gespielt, zu der Zeit, wo das Stadion so gebaut wurde. Also ich kenne das alte Stadion noch, ich kenne das Neue jetzt noch nicht ganz, ich kenne es im Bau.
1: Also ist auch noch nicht gemacht. fertig. Ja.
0: Deswegen, äh, ja, sieht man ja, halt, wie lange sowas dauert. Ne? Und das ist
1: ja, genau, und äh, wir, hatten, wir hatten ja auch, ich äh, glaube, zwei Jahre sogar die Ausnahmegenehmigung, dass das dann alles umgebaut wurde. Also ich weiß nicht, wann du da gespielt hast, aber ursprünglich hatten wir ja nicht mal Tribüne an der Nord- und Süd, sondern es war ja praktisch einmal nur diese Umlaufbahn mit der Gegengerade, die es da gab. Ähm, sieht jetzt natürlich alles ganz anders aus, wo jetzt alles umgebaut wird. Aber ähm, ja, bleibt natürlich trotzdem äh, zu wünschen, dass das alles äh, so gut läuft. Jetzt, wenn du natürlich sagst, du hast damals einen Nachschlag gespielt, jetzt muss ich natürlich dazwischen, gretchen. was war dein, hast du irgendwelche coolen Erinnerungen an das schönste Stadion der Welt oder ist das einfach vorbeigeflossen? <lacht> An Darmstadt meinst du jetzt? Am ja, genau.
0: Böllenfalltor, heißt es immer noch so?
1: Ja, also offiziell also. heißt es Merckstadion am Böllenfalltor, okay, okay. aber wenn man ja. mal in Darmstadt fragt, ist es immer noch das Bölle. Erinnerung an das
0: Stadion, eigentlich an die, an die schlechte Umkleidekabinen, an die bescheidene Tartan, nee, Tartan war es ja nicht mal Schotterbahn, glaube ich, links herum. Ähm, nee, war jetzt zu der Zeit kein schönes Stadion, war auch nur ein Freundschaftsspiel gewesen, war jetzt, glaube ich auch nicht so gut besucht gewesen aber war jetzt nicht so das coolste Stadion, muss um mal ehrlich zu sagen, ja.
1: Ich, weiß, also, ist, gar, ist, ja. ich weiß, es ist ja noch zwei Jahre später, dann die, die Bayern ja da gespielt haben <lacht> und die Vorstellung, wie da unten ein Philipp Lahme oder so rumgelaufen ist, die ist bis heute
0: ja, noch unten, ein bisschen... es war unten schon, die Kabinen waren noch, äh, <lacht> ja, war schon ein bisschen älter auf jeden Fall, das Ganze, ja.
1: Das stimmt, ja, jetzt ist ja alles neu gebaut ähm, und ist hoffentlich dann auch irgendwann mal fertig. Wir wollen mal noch ein bisschen auf die dann hoffentlich kommende Saison in der dritten Liga vorausschauen. Ähm, wenn du dann nächste Saison auch in der dritten Liga spielst, du kennst deine Mannschaft, du kennst deine Jungs. Was traust du der Viktoria in der dritten Liga für eine Rolle zu? Klar, wir werden
0: Aufsteiger sein, wir werden eine Mannschaft sein, die für viele das Neuland ist, für den Verein auch. Dass wir da ja sicherlich als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt werden, das ist dann ja normal, ist legitim. Ich denke aber auch gerade genau daran wird der Reizling, weil es einfach viele Neuland ist, für viele eine Riesenchance, sich dann wirklich mal in den Profifußball reinzukommen. Denke ich schon, dass die Motivation und die Lust und die Freude, die einfach dazugehört, sehr, sehr hoch sein wird. Ich glaube, uns zeichnet aus eine überragende Geschlossenheit, sei es ja vor allem in der Kabine, was halt auch oft, oft sehr wichtig ist, um halt dann auf dem Platz gemeinsam zu funktionieren als Spieler, als Mannschaft ist bei uns überragend und ich denke, dass wir das für uns nächstes Jahr mitnehmen müssen und mitnehmen werden. Uns natürlich auch punktuell verstärken müssen, das ist ganz klar. Und da einfach noch ein paar Erfahrungswerte mitzunehmen. Wenn wir das nächste 38 Spieler haben, viele englische Wochen, viele ganz, ganz andere Mannschaften vom Niveau her, da musst du schon noch ein bisschen was draufpacken. Ich denke aber, dass es das ist möglich ist. So, wir spielen, denke ich, das werden, glaube ich, auch nächstes Jahr vielleicht manche, hoff oder hoffentlich, oder das werden manche sehen, dass wir schon einen besonderen Fußball spielen, ein bisschen ähm, gerade was gegen den Ball betrifft. Und ich denke, wenn wir das mitnehmen und auch weiter den Mut behalten, dann kann es schon spannend werden. Man sieht es ja auch beim,
2: beim SCFR, die jetzt von der individuellen
0: Qualität auch von den Namen ja jetzt nicht kein, kein, keine Überspieler haben eigentlich. Aber die funktionieren optimal oder perfekt. Ja, und dann sieht man Kaiserslautern mit einer Mannschaft, die komplett gespickt ist mit. Ja, ehemaligen Zweitligaspielern komplett durch von Kaderplatz 1 bis 15, 18 ähm, und tun sich extrem schwer, deswegen ist nicht immer entscheidend die Qualität, sondern einfach auch so ja, das Miteinander das, das wie soll man das sagen also Qualität ist nicht alles, sagen muss man so wie sagt der Spruch, glaube ich, Mentalität schlägt Qualität und ähm, das könnte ein guter Ansatz für uns nächstes Jahr sein, ja
2: Inwiefern darfst du als Kapitän, aber auch als äh, Drittliga-erfahrener Spieler auch ein bisschen ähm, die Kaderplanung äh, vorantreiben?
0: Nee, ist wirklich so, dass ähm, ich da auch einen guten... Also erstmal entscheidend ist andere, das andere, das ist Fakt, aber dennoch, ähm, denke ich, kann ich dann auch ein paar Hinweise geben oder ein paar Informationen von Spielern. Es ist ja auch jetzt so, ist momentan, dass auch klar sich Spieler bei mir melden und mal fragen, Hey, du, pass auf, wie sieht es aus, nächstes Jahr kannst du dich mal fragen und das ist halt schon so der Fall, dass, wir, dass ich da zumindest auch ein paar Tipps, also nicht Tipps, aber äh, Hinweise gebe, hey, pass auf, der Spieler, das könnte interessant sein und das und das und das, was da letztendlich umgesetzt wird. Es so sollen definitiv andere entscheiden, das machen sie auch, aber es ist schon so, dass wir da ähm, oder mit dem Sportdirektor und dem Geschäftsführer schon im Austausch bin, um halt mal ein paar Hinweise, das heißt Hinweise, Hinweise klingt so, als würde ich dem was sagen, was er machen soll. Das, das ist auf jeden Fall nicht so. Aber halt schon ein paar ja, Tipps oder Infos, Infos, sagen wir Infos klingt am besten, glaube ich, gebe, wo drauf, was, was, was wichtig sein könnte oder was interessant für uns als Mannschaft und Verein sein könnte. Ja.
1: Eben hast du es angesprochen. Ähm, ich es mal so, Aufsteiger in der dritten Liga fühlen sich ja meistens ganz wohl, wenn man sich mal so die letzten Jahre anguckt, ob es jetzt ein erster FC Saarbrücken ist, ob es ein SC Werl ist oder auch in den Jahren davor. Äh, Waldhof Mannheim, sonst wie. Es gab eigentlich immer sehr, sehr gute Saisons, äh, die danach folgten. Ähm, nehmt ihr euch das auch so ein bisschen dann als Vorbild, um zu sagen: So, hey, guck mal, das ist Brücken, die ist eine Mannschaft, die besteht zum Großteil noch aus Regionalligaspielern und die haben äh, dann auf einmal lange um den Aufstieg in die zweite Liga mitgespielt.
0: Ja, klar, definitiv. Das ist ja das, was ich, was ich damit meinte. Das ist natürlich jetzt nicht eine Schablone für uns, oder dass es bei uns genauso wird das weiß auch keiner. Ähm, uns kann auch dann wie Lübeck treffen, dass wir wirklich dann vom ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag dann wahrscheinlich unten drin stehen werden. Das kann auch passieren, ne? das weiß man nicht. Aber es gibt halt schon die Möglichkeit, ähm, trotz Aufsteiger, trotz viele Neuland für die Spieler einfach ein gutes Jahr zu spielen, was dann letztendlich zum Klassenheit führt. Ja? definitiv kann man es dann schon mal als Beispiel, als, als Motivation nehmen. Ja.
2: Wir drücken euch auf jeden Fall ähm, die Daumen, dass es dann jetzt auch wirklich was mit der Dritten Liga wird, dass ihr auch noch ein geeignetes Stadion findet. Äh, wir werden euren Weg auf jeden Fall verfolgen und ähm, ich würde sagen, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Es war sehr spannend, ähm, jetzt auch mal in die Regionalliga Nordost zu blicken und äh, wünschen dir und deinem Verein natürlich ganz viel Erfolg.
0: Ja, danke, gerne, gerne.